0: eh tenemos audio me pongo por aquí bueno entonces ahora son las cuatro y cuarenta y cinco hace un rato decía bueno que estamos comenzando a las cuatro y cuarenta bueno ahora las cuatro y cuarenta de la tarde hora local de Panamá sí ahora sí vamos a ver bien bueno gracias por su eh tenemos audio bueno. okay Ajá, y la imagen acá. Sí, sí tiene esa, sí esas rayas ahí, pero acá es la que nos está marcando que. Sí. Exacto. Que es la que vemos acá. Oigan, nada, decía que feliz cumpleaños a Flor Narciso. Me dijeron que estuvo cumpleaños ayer. Ha sido a, eh, a estudiante presente en, en casi todas nuestras clases, hay que decirlo. Pero bueno, saludo aquí a quienes hacen acto de presencia en el sentido de su conciencia que está presente acá eh, y al decir sus nombres de, de alguna manera se les invoca así que hago la revisión de quienes aquí nos han escrito saludos y le doy gracias a Adriana Rubio a Flor Narciso decíamos a Valentina de la Vega a Leticia López a Mirta Elena a Paola Farías a Caridad del Socorro, a Miguel Ángel Álvarez, María Delia Peña, a Sebastián Santucci, a Sara García, a Ángel Leonardo Besada León, desde La Habana, Cuba. ¿Qué tal, a Ángel Leonardo? Aquí está Manuel, que por allá va a ir en los próximos días. 31 y uno, de octubre. Manuel, que está aquí conmigo en el salón. Ah, ya le di la dirección. a ah, este, ok, muy bien. Margarita Arroyo, a Michael Rojas, Lilian González. Eloy Álvarez, ¿qué tal? Uh, hmm. María Delia Peña, a ver si no me repito. Diana Gallegos, a uh, Isabel Sánchez, um, y más por aquí, Janet Condes, eh, por acá, Mariam Amjar Blanco, Blanco, María Mercedes Morales, eh, Josefina de Córdoba, Josefina Martí, o Martín, o Martín, Virginia Flores, eh, ¿quién más por acá? María José Manzanares, María Mateo, Emily Chamurro, Yariela Vega Bernal. Bien, por aquí María Mateo pregunta: ¿Cómo los maestros ascendidos definen la gracia? Bueno, la gracia. La gracia es primero dicen que es una sustancia, lo lo escriben como una sustancia, la sustancia de la gracia. Es una sustancia que es parte de los dones del Espíritu Santo, hay que decirlo, de los dones del Espíritu Santo que bajan o llegan a la humanidad a través del sexto rayo. También es una cualidad que sostiene la hueste angélica, en particular los ángeles del sexto rayo. Así que para comenzar, la gracia es una sustancia y por ende es una vibración y por ende es una causa divina que genera un efecto bien peculiar que es el efecto cuando uno está lleno de gracia uno anda con la mirada brillante, uno está como enamorado, uno tiene esa sensación de y esa, esa percepción de que todo es hermoso, de que todo está bien, de que todo es brillante, tiene esa, esa percepción de que, de que uno es extraordinariamente privilegiado con las maravillas de la vida. Eh, la gracia es una capacidad de, de sent- o sea, el efecto de la vibración y de la cualidad de la gracia te um, da la, como efecto pues la capacidad de es verdad no reconocer el mal, no te das ni cuenta, porque estás tan lleno de esa vibración que no hay mueca que te asuste, porque ves una belleza, ves un acto artístico a lo mejor, eh, una amenaza que o, 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 o una acción que para otro pudiera ser interpretado o sentido como una amenaza, para ti puede ser una, no, o sea, un, un acto de arte moderno, o sea, una, una cuestión que no tiene nada que ver con, con la experiencia humana, de modo que la gracia es eso. La gracia es quizás la forma más sencilla, y, y quizás por eso pecando de, de injusto con la cualidad, eh, es como eso esa sensación de estar enamorado, pero 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 de, 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 de todo, de lo de lo grande, de lo pequeño, del amanecer, del atardecer, de la taza de café. O sea, todo te, todo te parece luminoso, todo es como wow, toda la gente es linda, te encuentras con puras sonrisas. Eh, todo fluye, todo está como aceitado. La, la, la música lo de los demás es agradable. Eh, tú dices, qué privilegio estar aquí, estar vivo, qué maravilla. Todo funciona, todo suena bien. La gracia,
1: eh, sí, esto, eh, ahora, Ramiro. Eh, leía yo hace un tiempo atrás de una expresión de la gracia que se refleja así en los seres humanos en, en su actitud: es la amabilidad. Ser amable, esa es como un, una sustancia también que, que se proyecta a través de, estando en estado de gracia, es la amabilidad. Como decía yo la otra vez, la amabilidad, descifrando, digo, el juego de palabras es como la habilidad de amar. Entonces se ama siempre está en un estado constante, ¿no? Sí. El estado así. Permanente.
0: Sí, permanente. Por eso cuando uno no tiene gracia, a propósito de juego, juego de palabra, uno está en la desgracia. Y todo es un problema. Y todo estás mal, todo suena feo, el día está horrible, que el sol canalla, que la lluvia, eh, Desubicada porque el tráfico ahora y, y porque me mira así y todo sube, el costo de la vida sube sube otra vez y el peso que baja ya ni se ve y las habichuelas no se pueden comer ni al ir al rol, la cuarta café, todo
1: eso. Nada nos perturba en ese La gracia estado. no. Nada. Estamos... Eh, recuerdo una, 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 una estrofa de una canción muy bonita de Leonardo Fabio que él cantaba así que dice. Hoy quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Este es
0: Claro. Eh, la persona que está en estado de gracia, por ende, como le da la bienvenida a todos, siempre recibe bienvenida, siempre es bienvenida. Por acá, a ver qué. A ver, dice por acá. Entonces, la gracia divina es como satisfacción divina. Eh, de alguna manera, ¿no? Te estás. Por eso es una cualidad del sexto rayo, por eso la gracia tiene que ver con la opulencia. Con que, aunque tengas pocas cosas, te sientes que no cabes en la riqueza. Dicen. O sea, ¿en serio tengo un par de zapatos? Es que no lo puedo creer. Esto es demasiado, esto es maravilloso. Tengo un par de zapatos, pero no tengo más, no importa, pero es que esto, ¿qué te puedo decir? Eh, ¿Cómo tan privilegiado? Dios mío, no merezco tanto. Te pones en ese plan porque, y honestamente, no es sarcasmo, ¿ok? Eh, no hay queja, no hay miedo en el estado de gracia, eh, hay una maravilla, un maravillamiento constante. Yo sé que la palabra no existe, maravillamiento, la acabo de inventar, pero pero es eso. es eso. Eh. Por eso las personas que, que están en estado de gracia o que andan así, lo que tocan lo van bendiciendo naturalmente, naturalmente. Lo, lo van tocando, lo van llenando de luz, lo van estremeciendo con belleza también que es el punto que yo siempre digo de las casas de Pablo Neruda, especialmente la casa de Pablo Neruda en la ciudad de Valparaíso, la famosa casa La Sebastiana, un individuo ateo, militante del Partido Comunista de Chile, senador por el Partido Comunista, perseguido por ser comunista, etcétera. Él estaba en estado de gracia, me perdonan los anticomunistas, pero anda a su casa para que tú veas, sobre todo la casa de La Sebastiana, y a él la opulencia... Le llegaba así a Mares tres casas: la Sebastián en Valparaíso, Isla Negra, que era su casa más más querida para él, que está un poco más al sur, y la casa en el Cerro San Cristóbal, que hay en la mitad de Santiago, en la capital, la Chascona. No es una casita, son casas de varios pisos. ¿okay? La, la, la casa que está en Isla Negra, que no es una isla. Valga el, valga el punto es una casa de, de digamos de varias varias secciones pero no tiene sí tiene un doble no, no tiene doble piso pero las otras la Sebastiana creo que son como tres pisos así como en, amarrada al, al cerro porque el Valparaíso es, es casi puro cerro igual la casa de la chascona que se llama así en Santiago también varios pisos son como tres pisos Y y la que es súper encantadora, porque te encanta, porque tiene esa cosa así, es la Sebastiana, como te digo, que está llena de gracia, o está está llena de de belleza, de cosas, tú dices, la casa pulsa, la casa respira, después de, ¿cuántos? ¿50 años? Que no no la habita esa llama triple, pero tú sientes que ahí dejó impregnado todo con eso. Entonces, es una cualidad, una cualidad que... Naturalmente, también como efecto, va a traer que uno sea todo el rato agradecido. Entonces, por eso el Maestro Sendido El Moria recomienda para aquellas personas que puede que les falte suministro, que encuentran que el piso siempre está duro y siempre hay problemas. Para aquellas personas, dice el Amado El Moria, les recomiendo que empiecen a dar las gracias por las cosas pequeñas que tienen a su alcance, las gracias, y dice, bueno, no les va a alcanzar el día de tanto que hay que agradecer, pero digamos que usted comienza con cosas cercanas, poquitas, o aquí, ¿ok? Eso genera un impulso para que vaya aumentando esta, ojo con la palabra, sustancia de gracia, es una sustancia que te hace vivir esta experiencia, como les digo. Ok, por acá dice Adriana Rubio, ¿se podría decir que a medida que sale la sustancia gris del cerebro nos vamos llenando de gracia? Sí, en parte así, y también Adriana cuando se va purificando el cuerpo etérico, el cuerpo etérico es muy necio, muchas veces tiene hábitos así súper arraigados y cree que siempre debe protagonizar, Eh, y el cuerpo etérico se puede ir curando, sanando, si uno se vuelve agradecido, sin duda, incluso por las aparentes experiencias desagradables, uno incluso puede empezar a dar las gracias por eso, y vaya y lo transmutas, y te conviertes luego entonces en maestro sobre esas condiciones. Pero miren, ya son las cuatro y cinco los que estuvieron pendientes del inicio de la clase, no sé si se dieron cuenta, pero la cortina la puse hoy diferente, era una cortina del gran director divino, y decía segundo día, no sé si retuvieron. La cosa es que quería hacer la mención de que, esa, esa, cortina de inicio, ese video, está puesto, lo puse para que eh, los que están, digamos, fuera de las actividades internas del grupo Serapis Bay de Panamá puedan tener noticia de que nosotros tenemos actividades internas, es decir, aquellas que no transmitimos o que transmitimos para muy pocas personas, para personas realmente comprometidas. ¿Qué les interesa esto más allá de una mera investigación temporal? Y pues Una actividad interna que transmitimos para pocas personas es la actividad de los ocho días de oración. Los ocho días de oración que son de aquí a dos meses más o menos, que comienzan para nosotros el día 25 de diciembre hasta el día 1 de enero que nos reunimos a orar. Aquí en el grupo, en el gran salón allá arriba, nos reunimos a hacer cada día un ceremonial dedicado a uno de los siete miembros del gran tribunal cármico. Lo digo para que se sepa, para los que no, no sepan... ...de qué se trata o qué es lo que hacemos... ...en esos días no transmitimos clases regulares... ...porque estamos ocupados... ...en la oración de cierre de año... ...bueno... ...y... ...miren que hoy... ...la introducción del Maestro encendido Serapis Bey... Eh, ...gracias por las preguntas María... ...con mucho gusto y, y, y Adriana... ...si, si, si quieres seguir con el tema de la gracia... ...me avisan y, y, y le damos una vuelta más... ...miren que... ...tengo para hoy el siguiente capítulo de la introducción del Maestro sentido Serapis Bay que estamos estudiando aquí, en el diario del Puente de la Libertad, Serapis bay Y aquí, esta es una clase que me gusta mucho, lleva por título, Verdadero Maestro, Verdadero Discípulo. ¿Y cuál es el asunto con esta, esta, este, este discurso? Vamos a verlo completo, de principio a fin. Son ¿sí? un par de líneas. Vamos a escucharlo y luego retomamos para ir tomando nota de las cosas relevantes para nuestra edificación espiritual. Dice acá el Maestro Ascendido Serapis Bey. El hombre que solicita un puesto de aprendizaje a fin de hacerse más diestro en algún arte, ciencia u otra habilidad altamente especializada, reconoce la verdad autoevidente de que quienes ya han dominado las leyes naturales que gobiernan dichos talentos desarrollados y capacidades son los instructores naturales de quienes él puede beneficiarse. Él no adora al instructor, si bien comparte la conciencia del maestro, la hace suya y trabajando a través de la instrucción compartida alcanza una destreza similar. Esto se aplica igualmente al estudiante en el sendero espiritual. Cuando él solicita más conocimiento de lo que el mundo puede darle, la ley abre la puerta a través de la cual pueda él asociarse con quienes son maestros de la particular fase de empeño espiritual que ha captado su interés. En todo momento el maestro volverá la atención del estudiante al desarrollo de su propia conciencia, la del estudiante. Compartirá con su pupilo la comprensión que ha alcanzado, pero nunca permitirá que el estudiante se recueste de él, del maestro, para lograr su propio desarrollo. Este tipo de estudiante ama, reverencia y honra a su instructor, pero adora siempre y únicamente al Dios que vive dentro de sí. Ahí la instrucción del maestro, vamos a revisarla. Vamos otra vez de acá al principio. Verdadero maestro, verdadero discípulo. El hombre, y la mujer también, que solicita un puesto de aprendizaje a fin de hacerse más diestro en algún arte, ciencia u otra habilidad altamente especializada, reconoce la verdad autoevidente de que quien es ya han dominado las leyes naturales que gobiernan dichos talentos desarrollados y capacidades, son los instructores naturales de quienes él puede beneficiarse. Ok, Está hablando aquí de la solicitud de un puesto de aprendizaje. Bueno, eso a veces toma tiempo en ocurrir que uno solicita un puesto de aprendizaje. Toma tiempo porque hay un Quizás primero la tendencia de decir, no, yo solito, yo puedo solito. Yo con mi libro me siento a conversar, como dice la canción, y ahí me basta. Yo con eso vaya y lo hago. Bueno, hay, hay un periodo que la gente tiene, y está bien, que diga, mira, yo quiero ser como autodidacta y aprender por mi cuenta, vale. Capaz que la persona ahí aprenda mucho, sin duda, tenga una buena comprensión de lectura y, y alcance, digamos, niveles de profundidad que vale la pena. Un autodidacta. Y está bien, es parte del asunto. Es parte de un momento, digamos. Ahora, la cuestión es que pues en algún momento también viene la, la, la persona, el hombre o la mujer que está en este plan y vaya y de repente puede que le caiga la noción de que hay personas que comenzaron el sendero antes que esa persona y que al comenzar antes tienen al menos más experiencia y al tener más experiencia tienen al menos uno u otro aprendizaje que esa persona que está por su, por su cuenta solito pues todavía no ha alcanzado. Entonces, una de las razones para buscar un facilitador, un instructor, o como dice acá el maestro Sendido Serapis B, y dice, una de las razones pues, para buscar a alguien más diestro en el arte, en la ciencia, en la habilidad, es que tú puedes aprender y evitar cometer errores. Y al evitar cometer errores, resulta que ganas tiempo. Y puedes en menos tiempo avanzar más rápido, comprender más profundamente, porque te estás nutriendo de la experiencia del que comenzó antes. Eso, ese paso de reconocer que se necesita un instructor, en serio que a veces yo he visto a veces toma tiempo, a veces las personas se toman años y dicen no yo por mi cuenta leo y no busca el instructor. Eh, Hay gente que desencarna así ya. Tiene su biblioteca llena de libros y aprendió por su cuenta. Ok, es una posibilidad. Eso puede que, como les digo, nunca esa persona realice que puede avanzar más rápido si consigue la ayuda de un mostrador del camino, un facilitador que comenzó antes. Ahora, para quienes sí nace la idea de que requieren de un facilitador, resulta que el universo entonces le abre un puesto de aprendizaje. Esa es una de las consecuencias. Cuando uno siente ya, mira, yo necesito a alguien que me enseñe, está bien, yo puedo leer y puedo comprender y soy bueno, tengo capacidad de, de, qué sé yo, de lectura y, y ok. Pero cuando dice uno, mira, en realidad necesito un, un instructor, un facilitador, un profesor, el universo le abre un asiento, le, le abre un espacio eh, porque así es la ley, así es la vida. Y digamos que si podemos hacer el recorrido desde aquel que está estudiando solito hasta que se convierte en chela de un maestro ascendido, entre medio hay hay algunas fases. Digamos que en en la situación o en el estado de conciencia del yo solito, ahí caben por ejemplo lo que los maestros llaman los buscadores de la verdad. Están buscando la verdad y eso ya es encomiable, ya es valorable, ya es Fabuloso, porque buscar la verdad requiere esfuerzo, requiere salir de la inercia y devela que hay algo de despertar espiritual. Está bien, buscador de la verdad. Pero cuando se da cuenta que necesita un instructor, un profesor, un facilitador, resulta que entra en otro estado de conciencia, que es el estado de conciencia del estudiante de la luz y cuando como estudiante de la luz dice, "Ah, bueno, de todas las posibilidades de facilitadores de profesor de instructor, escojo a este y a ese lo busco y voy, digamos, a sus clases, voy, etcétera, y sigo las indicaciones, se convierte en discípulo." Y una vez que aprende a ser discípulo, puede pasar a ser chela de un maestro ascendido yo he comprendido que el sendero tiene esa evolución. Yo la he visto pasar. De buscador de la luz, de antes de eso, inclusive, de yo solito por mi cuenta, a buscador de la luz, a estudiante de la luz, a discípulo de instructor y a chela de maestro ascendido. Eh, yo he visto ese recorrido y tiene, tiene ese orden y cada una de esas fases tiene sus iniciaciones también. Tiene sus pruebas, su aprendizaje, su puesta en práctica. Entonces, de todo ese proceso, miremos la sección que nos muestra acá el maestro, la sección aquella donde ya el estudiante de la luz dice, necesito un instructor. Y en eso está el reconocimiento que, ¿sabe que Necesito aprender a ser discípulo. Valga decir que ser discípulo no es ser un sometido, no es ser un yesman, un que dice todo que sí. Un discípulo no es así, no se trata de eso, el discipulado. Aquí lo describe, vamos a mirar en qué consiste el discipulado. Voy de nuevo, dice, el hombre que solicita un puesto de aprendizaje a fin de hacerse más diestro en algún arte, ciencia u otra habilidad altamente especializada, reconoce la verdad autoevidente de que quienes ya han dominado las leyes naturales que gobiernan dichos talentos desarrollados y capacidades, solo instructores naturales de quienes él puede beneficiarse. Miren que yo aprendí guitarra, a los 8 o 9 años, solito, un poquito. Más o menos, tenía estos cancioneros, más o menos entendía muy poco. Fui a una clase, el grupo ya estaba bastante avanzado, yo llegué apenas, no, no hice como buen feedback con el profesor, me acuerdo, y no fui más. Pero, al año siguiente, a los 9 años, me entero que en mi colegio, comenzando en marzo, había taller de guitarra. Y fui a la primera clase, que era mi primera, o mi segunda clase en ese caso, pero era la primera clase del taller. De modo que el profesor comenzó de cero conmigo y con los otros compañeritos. Y ahí me hizo todo sentido. Y ahí aprendí de cero en adelante. Dos años después dije, ¿sabes qué? Necesito algo más. Y busqué el conservatorio. Y ahí había una maestra, la profesora Jimena, que me enseñó a tocar guitarra. Guitarra clásica. Con ella estuve cuatro, más o menos cuatro años. ok. Y, pero pero yo me di cuenta que solito con el cancionero por mi cuenta no iba a avanzar mucho o sea yo escuchaba canciones de gente que tocaba guitarra cantando y decía ¿cómo lo hacen? o sea qué maravilla cantar y tocar instrumentos, eso, eso es magia o sea, y, y lo, 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 las digitaciones que hacen acá, los cambios de acordes ¿qué es eso? eso mucho de eso lo aprendí en el taller de guitarra con las clases de del profesor, ¿cómo se llamaba él? me acuerdo que era apellido apellido Padilla Sergio creo que era Eh, pero cuando ya entré al conservatorio entonces aprendí a leer partituras aprendí a tocar, a digitar de otra manera me cambiaron, me mejoraron toda la técnica la postura, me dieron resistencia, ejercicio presentaciones en vivo un montón de cosas que me forjaron ya un carácter distinto entonces claro y era una evolución, por supuesto después de dos años conservatorio yo estaba tocando a los 12, 13 años muchísimo, muchísimo mejor que mi profesor de taller de guitarra del colegio por supuesto, si era normal eh, que eso pasara pero pero para mí era natural y para mucha gente es natural que cuando tú quieres desarrollar una, desarrollar una habilidad necesitas buscar a alguien que sabe más porque vas a avanzar mucho más rápido sin duda vas por ende a sufrir menos que esa es la otra parte avanzas más rápido y tienes menos sufrimiento entonces volviendo acá qué dice eh, el maestro ascendido Serapis Bey, dice, voy de nuevo de arriba dice el hombre que solicita un puesto de aprendizaje a fin de hacerse más diestro, diestro en algún arte, ciencia u, ciencia u otra habilidad altamente especializada, reconoce la verdad autoevidente de que quienes ya han dominado las leyes naturales que gobiernan dichos talentos desarrollados y capacidades son los instructores naturales de quienes él puede beneficiarse. Viene ahora la actitud del discípulo. Explicado por el, ser, el almado Serapis B., dice. Él no adora al instructor. Si bien comparte la conciencia del maestro, la hace suya, bien importante, y trabajando a través de la instrucción compartida, alcanza una destreza similar. No adoras al maestro. Y eso es una lección importante, sobre todo en en lo que nosotros vivimos, en en la instrucción de los maestros ascendidos. Lo digo porque... Me he dado cuenta a lo largo de de estos veintitantos años de de ser instructor de esta enseñanza que hay gente que de repente empiezan a a adorar al instructor y lo suben a un pedestal. ¡Ay, Ramiro, tu clases! Una emoción. ¡Ay! Casi como que, casi como que déjame tocarte el aura para ver si me sano. Una vaina así. No tanto, ¿no? Pero pero yo lo he visto pasar y lo lo reconozco en la mirada, en el tono de voz, en los gestos, en el lenguaje corporal y pronto le digo a las personas directa o indirectamente, no me idolatres, compañera, compañero, no me subas o pedestal, no, por Dios, no es así la cosa. Mucho más importante es lo que dice acá, mira, no adores al instructor si bien comparte la conciencia del maestro, comparte la conciencia del maestro, o sea, compártela a las tuya, como dice acá luego, la haces suya y trabajando a través de la instrucción compartida, trabaja a través de la instrucción que te dieron trabaja, el instructor detectó algo que necesitas trabajar, te ofreció su conciencia, sus recomendaciones, trabaja sobre ellas. Uh-huh.
1: Sí, recuerdo lo que decía el maestro Jesús, Ajá. no me sigan a mí, sigan mis enseñanzas.
0: ¿Para, sí. que más o menos... ¿Para qué me llamas maestro? Sí, sí, maestro, maestro, y no me haces caso, no sigue mis indicaciones. No me llames maestro, si no me a haces... es como... Manuel, ¿tú sabes esa esa cuestión de de las redes sociales? Resulta que hay mucho de estadística en las redes sociales. Tú tú abres una cuenta, por, por ejemplo nosotros aquí en Instagram, que tenemos una cuenta en Instagram como grupo, y te dice cuántas personas siguen tus publicaciones. Entonces tú pones un post de algo y a ese algo le llega a todos los que están suscritos. Entonces si pones algo y hay gente que se entera extra y dice, ah, me interesa, y te pone, y esa persona te pone seguir, que empiezan a seguir tu cuenta entonces ya de ahí en adelante te empiezan a llegar todos los demás imágenes, videitos que se suben pero entonces ahí resulta que el, 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 digamos el látigo de las estadísticas porque viene entonces la cosa de que que ah, este, este post, este video me hizo subir 10 seguidores más oye y pusimos esta otra cosa y ahora hay 40 seguidores más entonces viene la digamos ansiedad por tener más seguidores y mira que en las compañías publicitarias eh, se manejan así, o sea, de carros, de cerveza. Tú dicen, bueno, si pongo un nuevo modelo de auto y lo posteo acá, me lo van a ver 60 mil personas. Yes. Pero al lado tiene otro competidor que dice, pues yo pongo mi post y lo ven dos millones de personas. Entonces, chuso, ¿cómo llego hasta, hasta allá? Y vienen las estrategias y, de marketing. Entonces, pero ese es el látigo de las estadísticas y ni hablar de la compra de seguidores, gente que n- que son cuentas, digamos, creadas automáticamente y que las compañías compran y las meten y dicen, mira, tengo cuatro millones de seguidores, pero de esos en realidad son muchísimos menos los que son de verdad. Hay otro montón de cuentas artificiales. Bueno, todas esas cosas pasan. Pero ¿de qué sirve que nosotros acá tengamos, qué sé yo, dos mil seguidores en Instagram si hay solamente, qué sé yo, cien servidores? Que de esos dos mil realmente hay 100 que están con las pilas puestas y que están pendientes del servicio que hay que hacer, de la difusión de la enseñanza. Hay solamente 100 que en realidad cuando uno dice, mira, necesitamos hacer este llamado, esos 100 van y hacen el llamado y somos 101 haciendo el llamado que hay que hacer. Eso es lo importante. No la cantidad de seguidores, sino la cantidad de servidores. Por eso cuando Jorge estaba, revisaba las cuentas de la cantidad de suscritos al sitio web Eh, y que recibían amantes de la enseñanza el el, el correo electrónico que les llega a los suscritos y decía, bueno, tengo dos mil personas en esta cuenta de correo. Esas personas reciben todos los días una sección de la instrucción de los maestros sendidos que él estaba traduciendo en ese momento. Dos mil. Pero él decía ¿de qué me sirve si esos dos mil ven el correo lo leen por encima y siguen con su vida y no pasa nada? No hay cambio, no hay transformación. ¿De qué me sirve? Yo prefiero tener En serio, 50 personas que están encendidas con esto y son quienes hacen andar con amor el universo. Bueno, algo de eso ocurre. Por eso, ¿de qué qué puede servirle a alguien tener un instructor o tener acceso a un instructor si cuando el instructor le dice, mira, a la hora de meditar, en el momento que uno dice yo soy, ya no visualiza nada y, por ejemplo, ¿no? Y, tú, y el estudiante dice, ah no, yo voy a seguir visualizando, yo aprendí así, y voy a ver la palabra, yo soy en todos colores, en neón, en verde, en amarillo, pero el instructor te dijo, en ese momento no es para visualizar, sino para escuchar. Entonces, hay que, como dice acá, para ser, verdadero, para ser verdadero discípulo, hay que, dice acá, dice hacer suya la instrucción dada por el maestro, o por el instructor, y entonces alcanzar una destreza similar. Ah, hay una obediencia iluminada allí que tiene, que tiene que ocurrir. Leo acá una pregunta de Sebastián. Dice aquí, Sebastián. Ramiro, entiendo que las clases a distancia no cuentan como ser un discípulo de un instructor. ¿Podría decirse que esto es parte de buscar la verdad? Sí, es cierto, Sebastián. Es, es casi imposible. Mira, no tanto por la posición del discípulo, sino por la posición del instructor. Es casi imposible para uno como instructor... Darle alguna orientación eficiente a un discípulo que uno no ve. Hay cosas que que solo se pueden percibir si tú estás, si tú estás viendo a la persona. Si tú la ves cómo llega, cómo sube la escalera, cómo abre la puerta, cómo lava los platos. Eh, todo eso cuenta. Todo eso es parte de la información que uno como instructor va leyendo... Y va diciendo, ok, mira esta persona cómo llega, mira cómo se va. Hay cosas que están ahí, en vivo y en directo. Mira que cuando hay que darse abrazo, no se abraza. O me acuerdo de una persona que venía acá antes de las clases, que cuando se reía se tapaba la boca. Siempre se tapaba la boca. Se reía así. Y a veces incluso bajito, porque a veces uno puede taparse la boca porque está gritando de risa, ¿no? Pero, pero, pero incluso riéndose bajito la persona se, se tapaba así. Y eso eso había que leer eso como instructor es información tú dices ok porque la persona tiene miedo a mostrar la dentadura ¿cuál es el problema? a lo mejor no hay nada pero a lo mejor sí entonces tú le vas vas mirando y de repente llegado el momento oportuno con diplomacia y amabilidad le puedes plantear el asunto mira ¿te has dado cuenta que cuando te ríes te tapas? ¿qué pasa allí? ¿qué, qué miedo hay? ¿por qué? entonces ya pero eso eso solo puede ocurrir si uno ve a la persona si convive en ella si convive con ella pues la ve entonces por eso es entonces si pregunta acá sebastián podría decirse que esto es parte de buscar la verdad yo diría que es parte ya de, de ser de ser estudiante de la luz todavía no discípulo porque no quizás no tienes instructor hay que te esté ayudando pero sí ya estudiante de la luz porque el buscador de la verdad quizás para hacer la distinción puede servir a entender que el buscador de la verdad todavía está picoteando aquí y allá. Todavía cree que hay cosas que puede encontrar interesantes en distintas fuentes de instrucción. Y de repente, claro, le puede llamar la atención, no sé, un curso de cábala que está muy bien, pero puede que seis meses después en realidad le atrae, qué sé yo, los cuarzos. Entonces se mete a estudiar los cuarzos. Y más adelante, entonces, el año siguiente se va de viaje a un sitio muy especial porque le dijeron que... En tal lugar hay algo, entonces va para allá, digo, está en su búsqueda, es un buscador de la verdad, todavía está allí. Y le pasan, como le pasa al buscador de la verdad, chascos a izquierda y derecha, experiencias buenas y no tan buenas. Y quizás, pues está avanzando mucho más lento de lo que pudiera si tuviese un instructor, pero para tener un instructor necesita pasar a ser estudiante de la luz, que donde es que, donde tú te agarras, de una vertiente espiritual y dice voy a llegar con esta hasta el final cosa que siempre se recomienda cuando las personas comienzan acá a venir a las clases Sebastián y vienen de manera presencial eh, que ya entonces indica que son estudiantes de la luz que están en proceso de convertirse en estudiantes de la luz uno le dice mira de los 12 tres instructores que hay busca aquel con el cual te sientas vibrar bien vibrar que te, algo te dice ese instructor quizás no hay forma de decirlo, pero algo te hace percibir o sentir de manera especial, única, como tú quieras plantearlo, quédate yendo a esa clase y concéntrate con ese instructor. Es una recomendación. Entonces ahí, ¿qué es lo que uno está propiciando? Está propiciando que vaya surgiendo esa relación instructor-discípulo. ¿Por qué es importante? Porque ya en ese vínculo instructor-discípulo... Pueden aprenderse lecciones que de otro modo no se aprenderían. Por ejemplo esta, el, el, el instructor, perdón, el discípulo no adora al instructor. Si bien comparte la conciencia del maestro, la hace suya y trabajando a través de la instrucción compartida alcanza una destreza similar. Esto se aplica igualmente al estudiante en el sendero espiritual, dice acá el maestro. Cuando él solicita más conocimiento... De lo que el mundo puede darle, la ley abre la puerta a través de la cual él pueda asociarse con quienes son maestros de la particular fase de empeño espiritual que ha captado su interés. En todo momento el maestro volverá a la atención del estudiante al desarrollo de su propia conciencia. Compartirá con su pupilo la comprensión que ha alcanzado pero nunca permitirá que el estudiante se recueste de él para lograr su propio desarrollo. Este tipo de estudiante ama, reverencia y honra a su instructor, pero adora siempre y únicamente al Dios que vive dentro de sí. Solo adora y única y siempre únicamente y siempre al Dios que vive dentro de sí. Por eso, mire que aquí aquí también hay una lección para el instructor que está leyendo esta, esta instrucción. ¿Por qué? Porque... Lo que yo leía acá, cada vez que dice maestro, lo está diciendo con M mayúscula. Porque cuando surge la relación instructor-discípulo, el discípulo va en pos de convertirse en chela en un futuro ojalá cercano, mientras que el instructor, que es no ascendido, tiene esa oportunidad para crecer en conciencia y eventualmente algún día ser gurú de un chela. Entonces para ambos es un proceso de aprendizaje. Ambos tienen un objetivo que lograr. El discípulo discípulo de un instructor no ascendido convertirse en algún momento en chela de un maestro ascendido, y el instructor no ascendido convertirse en algún momento en gurú de un chela. Ambos están en la escuela, ambos tienen cosas que aprender. ¿Y cuál es el aprendizaje del instructor, por ejemplo? Emular a cómo trabajan los maestros que son gurú. ¿Qué cuestión, por ejemplo, debe emular, buscar, hacer el instructor? Por ejemplo, volver la atención del estudiante al desarrollo de la conciencia del estudiante. Esa es la función, una de las funciones del instructor, que el estudiante desarrolle su conciencia, que expanda su conciencia, que se vuelva más sensible, que se vuelva más alerta, que mejore sobre sus falencias, las de él. Las del, las del estudiante. eso es una de, la, de las funciones del instructor. Compartir también su comprensión con la conciencia del discípulo. Compartirla. Mucho tiempo atrás estaba el cuento famoso de, de una persona que llegaba a las clases con los libros forrados. Para que los estudiantes no supieran cuál era, cuál era el libro que estaba usando para la clase. ¿Lo puedes creer? Venía así. No acá al Serapis, pero era un cuento así del del mundo del, de esto entonces entraba a, los, a, a, a dar la clase con el, con, sin que el estudiante, entonces cuando le preguntan ¿y ¿qué libro está usando? no, no te puedo decir es un libro muy especial entonces provocando hambre hambre espiritual cuando hey, es lo contrario tú quieres ser gurú en algún momento muéstrale, comparte dice comparte con tu pupilo la comprensión que has alcanzado compártela y uno dice mira Estoy sacando la instrucción de este libro, ve aquí, de lo comparto, es este. Eh, comparte la comprensión que ha alcanzado. Uno, por eso, por eso en estas clases que nosotros damos acá, damos a conocer nuestras experiencias. Por eso yo les cuento, le hecho el cuento de mi profesor de guitarra, después a la profesora de guitarra clásica. Le hecho el cuento, comparto mi experiencia, mi conciencia, lo que he aprendido. Eh, me, digo, me muestro, trato de compartir. Mi, mi vida, ¿no? Para que para que sirva de alguna manera de luz en el sendero. Por acá dice Mariam. Entiendo que ustedes son facilitadores de la enseñanza. Soy sincera. Aún no me siento preparada para un instructor. Todavía estoy sanando memoria de unos líderes que no me dejaron con ganas, ¿ok? Y también muchas rebeliones internas, ¿ok? Gracias Mariam. Eh, puedo puedo comprender un poco qué puede significar eso. A ver puesto la confianza en un instructor, y eventualmente darse cuenta que no todo estaba bien, y quedar como dolido por ello, ¿sí? Es, puedo entender eso, y eso eso, eso pasa, y ojalá uno no, nunca caiga en aquello de, de criticar al instructor que en algún momento pareciera que a uno le falló, no caiga en el hecho de criticar porque si uno no, no transmuta esa, esa, esa herida, en algún momento criticará al instructor que le está dando alimento espiritual en el presente, cuando ese, ese presente sea pasado y esté en el futuro. Jorge nos contaba la experiencia esa de, de que él alguna vez, estando estu, estudiando artes marciales, eh, una vez llegó al, a la clase un muchacho que venía de otra academia. Y venía ya entonces con algo de aprendizaje, tenía cierto entrenamiento y qué sé yo. Y el sensei o el, el cuayanín no me acuerdo cuál disciplina era, pero el, el instructor del, de la academia, ahí con todos los, los muchachos sentados en el piso, qué sé yo. Cuando llega esta persona nueva, le dice: Ah, claro, incorpórate por favor, bienvenido. Una pregunta: ¿de, de dónde vienes? ¿Tú sabes algo de esto? Y el muchacho le dijo: No, sí, sí. Yo vengo a la academia de fulano de tal. Ay, bueno, ¿y por qué qué no seguiste allá? ¿Por qué te te viniste acá? No, es que ese tipo es insufrible, no sabe nada, es un mal instructor. Y entonces, para, 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 un momento. ¿Sabes qué? Gracias, pero aquí en esta academia no no cabes. En realidad, no no tienes espacio en esta academia. Más o menos era el cuento. ¿Por qué no? Pero déjeme entrar. Si hubiera. No, no, no. Es que así como estás criticando a tu sensei anterior, me vas a criticar a mí cuando se ponga la disciplina y no te guste. Y te vas a ir de aquí hablando mal de nosotros. Así que para evitarnos todo eso, ¿sabe qué? No venga. Entonces uno diría, pero oye, pero Chuzo, la academia, esto cuesta, cuesta plata, un estudiante más te va a ayudar a pagar las cuentas, o ¿Sabes entonces hay que estar, tiene una ética muy, más, más valiosa que los dólares y centavos que me va a generar una nueva matrícula. Entonces que, con esto no se negocia. Y es por eso que acá viene lo que dice aquí, aquí al final el amado Serapis B y dice... Este estudiante ama, reverencia y honra a su instructor, pero siempre adora y únicamente al Dios que vive dentro de sí. Ama, reverencia y honra a su instructor, tú lo honras. O sea, donde tú vayas, tú sabes que está el honor de tu instructor también puesto en juego allí. Porque si alguien sabe que tú eres discípulo de esa academia, te van a evaluar, no solo a ti, sino a la academia. Van a decir, wow, wow este fulano viene de allí y mira qué grosero que es. debe ser que esa academia lo formó así y son todos unos groseros allá seguro, segurito, entonces claro no eres tú solamente cuando andas por la vida, si tienes algo que estás representando también hay ahí que cuidar el honor de, de tu instructor en el tal caso, por eso Eh, Este es un sendero que a mí me gusta mucho y la la relación con los maestros sentidos me gusta mucho porque me ayuda a mí, en lo personal, a, a saber que si yo no me autodisciplino y no me purifico y dejo rienda suelta a mi parte humana y a mis defectos, yo sé que va a haber gente a la que amo que va a decir, ah, no, pero... Si Ramiro actúa así y él está en esta enseñanza, hombre, no me gusta la enseñanza, juzgándome a mí por mi error. Yo sé que va a haber gente que va a decir, ah, no, mejor me voy para otra cosa. Si mira, este se supone que es un representante de la enseñanza de los maestros ascendidos y míralo, debe ser que toda esa enseñanza está mal. Así que me voy para otro lado. Entonces, por mi responsabilidad o por mi error, mancho el honor, la reputación de la introducción de los maestros ascendidos. Por eso, en serio, que a mí me gusta este sendero, porque me recuerda que en mi caída o mi falencia está en juego más que solo mi caída y mi falencia. Y, y no es que trato de, de ser, eh, de esconder mis defectos, ni estoy como súper paranoico de que no se note, no, yo trato de ser, por supuesto, lo más natural y, y relajado y sereno posible. Pero también estoy consciente de que un un mal correo que conteste, eh, una mala respuesta que dé, eh, un enojo que me salga con algún estudiante, yo sé que esa persona que reciba eso va también a decir, ah, no, pero es que los maestros... Entonces, si este es un representante de los maestros ascendidos, ya no me interesan esos maestros ascendidos. Es
1: como lo que acabaste de decir anteriormente del instructor que escondía... el el título del libro. Los estudiantes van a salir de ahí pensando siempre esto es por qué no lo dice, la, se va a crear curiosidad, salen comentando y que el instructor por qué no, no 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 habla con la verdad, pues qué le cuesta decirlo, ahí va a fallar el introductor. Claro.
0: Y, y sí, y va quizás a energizar la conciencia del temor, que no se enteren, o de la, de, del deseo de dominación, porque era un poco no te muestro el libro para que dependas de mí, que te voy a leer el libro y tú no lo puedes conseguir por tu cuenta. En fin, en fin, error, error izquierda y derecha. Por acá, a ver si hay algo más. Eh, sí, dice San Sebastián, esa experiencia que compartes son lo que hacen fluidas las clases. Ah, sí, claro, gracias, gracias Sebastián, sí de eso se trata porque yo yo puedo darles una conferencia digamos una cátedra una una, un, un, una charla magistral <risa> magistral exacto y, y, y yo hasta yo me aburriría <risa> entonces no dice Mariam, aprendí del cristianismo que somos guarda del hermano y nunca he expuesto a mis líderes qué bueno gracias a ustedes he sanado mucho pero me falta mucho más y se Vaya esa anarquía interna que es mucha, ok. Dice Lilian, ¿qué sería un estudiante de la luz? Bueno, aquel que agarra el sendero de los maestros ascendidos, lo estudia, consigue los libros, pone su atención, se dedica a aprender la enseñanza, a aplicarla. Estudiante, porque va poniendo en práctica, va estudiando esto, a ver, si yo hago esto, cómo resulta aquello. Va poniendo atención en los resultados, va está pendiente de eso, está estudiando. Y bueno, a propósito de estudio y de aplicación, la, mira, la clase iba, yo tengo mucho más apuntes aquí, pero eh, déjenme decirles que mm, mañana sábado todavía tenemos, seguimos más bien con la clase para principiantes, que como algunos de ustedes saben, es una clase que no transmitimos por Internet, so, es solo para las personas que vienen aquí presencialmente a recibirla, Ah, es, es buenísima esa clase yo no, 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 nunca la había dado agarrar desde el principio en adelante la instrucción está muy chévere y eso de dos y media a tres y media y a las 4 de la tarde de 4 a 5 quizás un poquito más porque mañana sábado queremos a, a agregar algo adicional viene la segunda sesión del taller práctico de llamada Violeta ese sí es transmitido pero solo por Zoom y solo a las personas que nos escriban pasándonos el correo electrónico, que sería aquel donde nosotros luego le enviaremos el enlace de Zoom. Por supuesto, si vives en Panamá, pues ven presencialmente aquí. Y si no vives en Panamá, pues nos avisa si quieres estar y nos envías el correo. Me puedes escribir a ramiro.serapisb.com, me envías el correo y te agrego la lista y mañana te llegaría el enlace para para estar en el taller, es un taller práctico y se 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 suda por decirlo así y ya mañana vamos a a entrar en unas dimensiones bastante intensas así que, digo, vale la pena bueno, quedando entonces hasta aquí por hoy, ya siendo las 5.33 hora de Panamá, me despido será hasta el próximo viernes a esta misma hora, que ya viene siendo viernes 27, 27 de octubre bueno, a ver, ¿qué dice acá? Ok, listo. Será hasta pronto. Muchas gracias. Algo así.